0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1: Lai Châu. Thành cổ Sơn Tây, điểm nhấn hội tụ văn hóa xứ đài
2: Kiểm tra giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu
1: Di sản hội tụ tại liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội năm 2022
2: Phần tin thế giới có những thông tin Thụy Điển không cho phép đặt vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ nước này
1: Châu Âu rơi có nguy cơ rơi vào suy thoái trong mùa đông Sau đây là nội dung chi tiết
2: Tiếp tục chương trình công tác tại Lai Châu, sáng qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và cải cách tư pháp trên địa bàn. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Lai Châu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nêu rõ, sau gần 20 năm tách tỉnh, thành lập tỉnh Lai Châu, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao, tỉnh đã có bước phát triển nhanh, toàn diện về kinh tế, xã hội. Một số điểm sáng là cơ cấu kinh tế truyền dịch tích cực theo những lợi thế so sánh của địa phương. Tốc độ tăng trưởng cao hơn hẳn mức bình quân cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo mặc dù đã giảm nhiều nhưng vẫn còn rất cao chủ tịch nước đề nghị lai châu tập trung tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch cần có tầm nhìn xa không mâu thuẫn cản trở lẫn nhau bảo đảm an sinh xã hội nâng cao chất lượng y tế phát triển chất lượng giáo dục chất lượng dân số vốn con người bảo đảm an ninh biên giới an ninh tôn giáo trật tự an toàn xã hội vùng biên giới tích cực phòng chống buôn lậu giảm gian lận thương mại xây dựng và quản lý tuyến biên giới quốc gia hòa bình ổn định hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững Vấn đề giảm nghèo bền vững cho người dân, Lai Châu cần thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa, phát triển theo cơ chế thị trường, thay thế tư duy kinh tế kiểu tự cung tự cấp, manh mún nhỏ lẻ trong phát triển, khuyến khích tinh thần nỗ lực, ý chí vượt khó khăn, cải thiện kinh tế, cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Cùng với đó, phát triển một số sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, làm đặc sắc hơn nữa các sản phẩm du lịch địa phương.
1: Chiều qua trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 4041, và các hội nghị cấp cao liên quan. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước tiếp tục tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tại hội nghị cấp cao ASEAN Nhật Bản lần thứ 25, lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ ASEAN Nhật Bản thời gian qua. Năm 2021, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại đạt hơn 240 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ giữa ASEAN và Nhật Bản, đối tác đầu tiên của ASEAN, định hướng phát triển quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cần là nền tảng, động lực và là ưu tiên. Chính phủ các nước ASEAN đã và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhà đầu tư Nhật Bản ổn định mở rộng sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Mong Nhật Bản tạo thuận lợi hơn cho nông sản của Việt Nam và các nước ASEAN đa dạng hóa các chuỗi cung ứng. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Nhật Bản đã tạo thuận lợi cho hơn 400.000 người Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản theo đúng luật pháp. Tại hội nghị cấp cao ASEAN Hoa Kỳ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hỗ trợ thêm 850 triệu đô la Mỹ cho khu vực ASEAN trong năm 2023, nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và cùng có lợi giữa hai bên. Chia sẻ định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong tình hình kinh tế, khu vực và toàn cầu suy giảm hiện nay, ASEAN và Hoa Kỳ cần ưu tiên đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư, đẩy nhanh các nỗ lực phục hồi bền vững sau đại dịch khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là áp dụng mọi biện pháp tốt nhất hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ ASEAN để hàng hóa được rộng mở vào thị trường Hoa Kỳ, đồng thời giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực tại các hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN đề nghị các đối tác ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh thúc đẩy đối thoại xây dựng lòng tin, thượng tôn pháp luật, giải quyết hòa bình, tranh chấp các trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Về vấn đề Myanmar, các đối tác tiếp tục bày tỏ ủng hộ vai trò và nỗ lực của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình. Các nước cũng chia sẻ quan ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
2: Chiều qua, tại thủ đô Penh, Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, khẳng định Australia là đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam tại khu vực. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Australia tăng ODA cho Việt Nam thêm 18% cho, cho năm tài khoá 2022-2023, Đánh giá đây là sự hỗ trợ thiết thực và cụ thể mà Australia dành cho Việt Nam. Cảm ơn Australia đã hỗ trợ vắc trong thời gian dịch bệnh. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Thủ tướng Australia thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp trong năm 2023, trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Australia 26 tháng 2 năm 1973 26 tháng 2 năm 2023.
1: Gặp gỡ Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long Tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Lý Hiển Long sớm thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số. Thủ tướng cũng mong muốn Singapore tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại quốc đảo, coi đây là cầu nối giúp gắn kết hơn nữa tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Singapore vào đầu năm 2023.
2: Cũng trong chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Đại tướng Humanis, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng bày tỏ phấn khởi về sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ song phương. Nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia có quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó, quân và dân hai nước đã kể vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống thực dân đế quốc, lật đổ chế độ diệt chủng, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước. Thủ tướng đề nghị Đại tướng tiếp tục đóng góp tích cực cho việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua tại Đà Nẵng, Báo Nhân dân phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng báo đảng toàn quốc. Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị hệ thống báo đảng phải quán triệt nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí trong công tác tư tưởng, xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xứng đáng là tiếng nói của đảng, chính quyền và nhân dân. Đặc biệt, hệ thống báo đảng phải tiếp tục đổi mới, ngày thêm chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, không chỉ phản ánh đầy đủ sinh động tình hình thực tế mà phải vươn lên góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội, không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng mà phải định hướng công chúng, động viên, cổ vũ triệu người như một đồng lòng xây dựng bảo vệ quê hương đất nước. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành tuyên giáo, thông tin và truyền thông, hội nhà báo các cấp và bộ ngành tiếp tục nghiên cứu rà soát khẩn trương sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của hệ thống báo chí, trong đó có báo đảng, bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của báo chí, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho cán bộ, phóng viên báo chí của đảng, nhất là bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, kỹ năng xử lý thông tin, tác nghiệp báo chí hiện đại
2: thưa quý vị và các bạn sau năm ngày diễn ra sôi nổi tối qua liên hoàn phim quốc tế hà nội lần thứ sáu đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải cho các tác phẩm điện ảnh các đạo diễn xuất sắc nhất tham dự buổi lễ có ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội nguyễn đắc vinh thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch tạ quang đông phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trừ xuân dũng thông tin của phóng viên như hoa
3: sau 5 ngày tổ chức từ ngày 8 tháng 11 đến 12 tháng 11 năm 2022, với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, Liên phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 đã in dấu đậm nét đối với các nghệ sĩ điện ảnh quốc tế và Việt Nam tạo nên bầu không khí nồng nhiệt dành cho khán giả thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Điện ảnh nhân văn thích ứng và phát triển, Liên Hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 trở thành sự kiện điện ảnh đặc biệt, trong bối cảnh điện ảnh quốc tế và Việt Nam đã và đang phục hồi Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 Sau 6 kỳ tổ chức, đến nay, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu Tiếp tục khẳng định là một Liên hoan phim trẻ Tràn đầy sức sống, năng động, đã có những kinh nghiệm Để tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, góp phần quảng bá điện ảnh Việt Nam Và đưa điện ảnh thế giới đến với khán giả Việt Nam
2: đó là phát biểu tổng kết liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu của ông Vi Kiến Thành, cục trưởng cục điện ảnh. Liên hoan phim đã thể hiện được uy tín, thương hiệu của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội mà điện ảnh Việt Nam sáng lập từ năm 2010 nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã cố gắng tổ chức một sự kiện điện ảnh trang trọng có quy mô quốc tế với hơn 800 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự năm nay giải phim dài xuất sắc nhất của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu đã được trao cho bộ phim Baloma của Brazil. Giải phim ngắn xuất sắc nhất được trao cho bộ phim Khu rừng của báo của Việt Nam. Bộ phim Hoa nhài của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho bộ phim có nội dung đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
1: Tối qua tại thị xã Sơn Tây, thị ủy, hội đồng nhân dân. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây 1822-2022 và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch. Tới dự có Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải. Thành cổ Sơn Tây được hình thành từ năm Minh Mạng thứ 3 1822 để làm trọng trấn cho cả khu vực phía Tây thành Hà Nội. Không chỉ mang trong mình dấu ấn lịch sử, văn hóa của dân tộc, thành cổ Sơn Tây còn ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp cổ kính với kiến trúc độc đáo và tinh tế là một trong tứ chấn kinh thành Thăng Long xưa, di tích trọng điểm, điểm nhấn hội tụ của văn hóa xứ đoài ngày nay. Với tính chất quan trọng về lịch sử, văn hóa, cùng kiến trúc quân sự độc đáo, thành cổ Sơn Tây được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1994. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhận định, hòa trong dòng chảy lịch sử, văn hóa của đất nước và thủ đô, bao thế hệ người dân Sơn Tây đã không ngừng sáng tạo ra các giá trị văn hóa mang đậm nét của vùng Sơn Tây xứ Đoài mà tiêu biểu trong số đó là thành cổ Sơn Tây. Đây là tòa thành duy nhất được xây dựng bằng đá ông ở Việt Nam, một trong bốn trọng trấn của đất Thăng Long xưa, chứng tích cho sức mạnh và lòng quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thị xã Sơn Tây tiếp tục nỗ lực chủ động triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử gắn với di sản văn hóa địa phương, tập trung bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu gắn với phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp văn hóa. Phấn đấu đến năm 2030, các di tích văn hóa tiêu biểu của Sơn Tây được nâng cấp là di tích cấp quốc gia đặc biệt
2: trong khuôn khổ diễn ra lễ kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây 1822-2022 tại sân vận động thị xã Sơn Tây, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây và các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế Sơn Tây năm 2022. Lễ hội diễn ra từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 11, gồm nhiều hoạt động như thưởng lãm, check-in và trải nghiệm bay với 5 quả khinh khí cầu lớn, đường kính khoảng 20m, chiều cao khoảng 30m được điều khiển bởi các đoàn phi công được cấp bằng lái chuyên nghiệp đến từ các nước Anh, Mỹ, Bỉ, Bồ Đào Nha. Các chuyến bay tự do triển khai vào lúc 6 giờ sáng trong thời gian diễn ra lễ hội. Mỗi chuyến bay chở từ 2 đến 3 khách trong thời lượng khoảng 45 phút, tại độ cao từ 300 đến 500 m so với mặt đất. Các chuyến bay treo trải nghiệm ngắm thành cổ Sơn Tây hàng ngày vào lúc 17 giờ đến 19 giờ. Mỗi chuyến bay chở từ 3 đến 4 hành khách trong thời gian khoảng 5 phút, tại độ cao từ 20 đến 30 m
1: Tối qua, ủy viên Ban thường vụ Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Long Biên, quận Long Biên. Đây là ngày năm đầu tiên ngày hội Đại đoàn kết toàn dân được phường Long Biên tổ chức quy mô toàn phường với đông đảo nhân dân của 12 hai tổ dân phố sôi nổi tham gia trưng bày các sản phẩm truyền thống địa phương, hội thi nấu ăn bữa cơm đại đoàn kết, liên hoan văn nghệ câu lạc bộ các tổ dân phố. Đặc biệt tại ngày hội. Cùng với việc tiếp nhận 145 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì Người Nghèo Phường Long Biên năm 2022, nhiều phần quà đoàn kết ý nghĩa đã được mặt trận Tổ quốc Quận Long Biên, Phường Long Biên trao tặng cho các hộ cận nghèo, trong đó có sổ bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh với lương hưu và nhiều chính sách chăm sóc sức khỏe khi về già. Vui mừng trao thưởng cho 23 tập thể cá nhân Phường Long Biên có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động, phong trào thi đua, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao cách làm của các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên. Nâng tầm công tác tổ chức với các hoạt động phong phú, thiết thực đã làm cho Ngày hội Đại đoàn kết có sức sống và sự lan tỏa sâu rộng, tăng cường tình đoàn kết gắn bó cộng đồng dân cư, tạo đồng thuận và phát huy dân chủ, tham gia xây dựng quận Long Biên văn minh và hiện đại.
2: chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đã có công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các cục quản lý thị trường tỉnh thành phố yêu cầu giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng ký biên bản cam kết với các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xong trước ngày 16 tháng 11. Các cơ quan quản lý thị trường tập trung giám sát cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm kiến nghị thu hồi giấy phép áp dụng hình thức xử phạt bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định
1: Tối qua, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đã khai mạc sự kiện giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa miền Trung và Tây Nguyên Sự kiện thu hút hơn 100 gian hàng và trên 2.000 sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền của Hà Nội 19 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và 20 tỉnh thành trong cả nước Đặc biệt trong sự kiện lần này Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai cũng đồng tổ chức tuần lễ nhận diện nông sản thực phẩm an toàn và sản phẩm ô cốp của tỉnh Lào Cai, tạo điều kiện cho các đơn vị phân phối tiêu thụ kết nối và thỏa mãn nhu cầu mua sắm đặc sản vùng miền và sản phẩm ô cốp của người tiêu dùng thủ đô. Sự kiện được diễn ra trong 5 ngày, từ nay đến ngày 15 tháng 11. 10
2: tháng đầu năm năm 2022, xuất khẩu nông nghiệp tiếp tục thể hiện vai trò trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 80 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu ước đạt 45 tỷ đô la Mỹ. Đáng nói là xuất siêu toàn ngành nông nghiệp cao bất ngờ với trên 7 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Có được kết quả trên là nhờ một loạt sản phẩm nông sản chính có giá trị xuất khẩu tăng trưởng mạnh theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu nhóm nông sản chính trên 18,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2%; lâm sản chính khoảng 14,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,7%; thủy sản đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,7%; chăn nuôi 326,9 triệu đô la Mỹ, giảm 8,7%; đầu vào sản xuất gần 2.000 đầu vào sản xuất 2,0 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,3%. Đến hết tháng 10, toàn ngành có 8 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ đô la Mỹ, gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá cha, sản phẩm gỗ.
1: Thưa quý vị và các bạn, khủng hoảng do COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, có tới hơn 40% doanh nghiệp đã lựa chọn chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng, Đây là một trong những phát hiện của báo cáo nghiên cứu đánh giá khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng COVID-19, đề xuất các giải pháp thích ứng của doanh nghiệp trước khủng hoảng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Hà Nội.
0: Theo báo cáo, bên cạnh việc chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng với tình hình dịch bệnh, có 29,5% doanh nghiệp cho biết đã chủ động tìm kiếm thị trường mới, tìm kiếm các quan hệ đối tác, bạn hàng mới hoặc đa dạng hóa sản phẩm và nguồn nguyên liệu đầu vào. Nhóm giải pháp nhiều doanh nghiệp lựa chọn đứng thứ ba là thay đổi mô hình kinh doanh để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Tiếp theo là nâng cao năng lực quản trị nội bộ của doanh nghiệp. Tỷ lệ các doanh nghiệp áp dụng giải pháp về năng suất lao động, chính sách lao động và chuyển đổi số còn ít. Ông Lê Anh Văn, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, nói
3: Cái năng lực quản trị của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng rất là tốt. Nếu mà cái đội ngũ quản trị doanh nghiệp chủ sở hữu người quản lý mà có một cái chiến lược quản trị bài bản thì giúp được cái doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Hai là vấn đề về nguồn vốn. Cái nguồn vốn thì đương nhiên là một trong những cái mà giúp cho doanh nghiệp có thể tồn tại.
0: Doanh nghiệp đã thay đổi mô hình quản trị tích cực, duy trì nguồn tiền thì thích ứng tốt hơn. Theo đánh giá của báo cáo, các nhóm doanh nghiệp đều có sự suy giảm về tài sản trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát trong năm 2021, các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn có sự tăng trưởng mạnh về tài sản, trong khi doanh nghiệp có quy mô nhỏ vẫn có sự suy giảm về tài sản. Bà Nguyễn Thị Việt Anh, cục đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết:
2: Trong quá trình đại dịch Covid vừa qua, có có cái doanh nghiệp nào có cái ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số mạnh mẽ thì doanh nghiệp đó sẽ có được những cái cơ hội tìm kiếm các cái nguồn hàng và mở rộng sản xuất kinh doanh nhiều
3: hơn là những cái doanh nghiệp sử dụng cái phương thức kinh doanh truyền thống.
0: Theo cục quản lý đăng ký kinh doanh doanh nghiệp việt nam với đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa khái niệm ứng phó với khủng hoảng đối với những doanh nghiệp này là một khái niệm tương đối xa lạ và chưa được xem trọng khi đối diện với các cuộc khủng hoảng các doanh nghiệp thường không có sự chuẩn bị kịp thời và không có một kế hoạch phù hợp để ứng phó chính vì thế khi khủng hoảng xảy ra đa phần các doanh nghiệp phải loay hoay tìm hướng đi hoặc trông chờ vào sự hỗ trợ từ bên ngoài Điều này tạo nên rủi ro rất lớn cho doanh nghiệp, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, thậm chí là ngừng hoạt động. Đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, các doanh nghiệp trẻ có thời gian thành lập ngắn từ 0 đến 5 năm. Đại dịch COVID-19 hoành hành đã gây ra cuộc khủng hoảng trên quy mô toàn cầu với những tác động về tất cả các mặt của đời sống xã hội và sản xuất. Lần đầu tiên, việc đóng cửa biên giới giữa các quốc gia được coi là giải pháp đương nhiên và cần thiết. Theo đó, khủng hoảng chuỗi cung ứng trở thành chủ đề nổi cộng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại Việt Nam, đại dịch đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực chuyển đổi để thích ứng với hoàn cảnh, duy trì tồn tại và chờ đợi cơ hội phục hồi. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, chiều qua tại không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận diễn ra liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể thành phố hà nội năm 2022, thiết thực chào mừng ngày di sản văn hóa việt nam 23 tháng 11, lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội năm 2022. Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội năm 2022 hội tụ đa dạng loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian tiêu biểu trên mảnh đất thăng long ngàn năm văn hiến như sầm ca trù trèo tuồng hát ví hát dặm chống hội thăng long tham gia liên hoan là 12 câu lạc bộ di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ trao truyền các di sản trong cộng đồng dân cư trong khuôn khổ liên hoan còn có chương trình trình diễn áo giải ngũ thân của câu lạc bộ đình làng Việt.
1: Trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp tổ chức, vào tối qua, tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi thiết kế nghệ thuật công cộng Hà Nội năm 2022 và thiết kế ngôi nhà mơ ước 2021-2022. Cuộc thi thiết kế nghệ thuật công cộng Hà Nội đã nhận được 104 bài dự thi đến từ các sinh viên, nhà thiết kế trẻ trên cả nước. Hầu hết dự phương án dự thi đều thể hiện rõ ràng ý tưởng sáng tạo, giải pháp thiết kế thông minh, cho thấy tinh thần nghiên cứu tâm huyết, nghiêm túc của các nhóm sáng tạo trẻ. Hội đồng giám khảo đã thống nhất chọn ra 3 phương án xuất sắc nhất để trao giải. Ở cuộc thi thiết kế ngôi nhà mơ ước, Ban tổ chức đã nhận được 114 bài dự thi từ các kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc trên cả nước, trong đó có 55 bài dự thi thuộc hạng mục chuyên nghiệp và 59 bài dự thi thuộc hạng mục bán chuyên nghiệp. Ghi nhận từ hội đồng giám khảo, các phương án dự thi đạt chất lượng tốt. Hội đồng giám khảo đã thống nhất chọn 9 tác phẩm để trao giải, trong đó hạng mục chuyên nghiệp có một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, một giải bình chọn. Hạng mục bán chuyên nghiệp có hai giải nhì hai giải 3 và một giải bình chọn.
2: Việc thí điểm công nghệ quét dấu vân tay xác thực sinh chắc trên căn cước công dân gắn chip được triển khai tại năm cơ sở khám chữa bệnh của thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Bình, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất với chính phủ triển khai thí điểm, đồng thời tích cực phối hợp với Bộ Công an áp dụng công nghệ xác thực sinh chắc vân tay trên căn cước công dân gắn chip dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công nghệ mới thí điểm tại một số bệnh viện và bảo hiểm xã hội tuyến cơ sở đã đem lại những hiệu quả ban đầu. Việc thí điểm công nghệ quét dấu vân tay là một bước tiến mới của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ, tối ưu hóa việc sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ người dân cũng như phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Xin chuyển sang những thông tin thế giới Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Bistrom đã tuyên bố với truyền thông địa phương rằng Thụy Điển sẽ không cho phép NATO đặt vũ khí hạt nhân của khối quân sự này trên lãnh thổ quốc gia Bắc Âu Ngoại trưởng Bistrom đã giải thích quan điểm dài hạn của Đảng Moderate cầm quyền là cấm vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Thụy Điển
2: EU cảnh báo khu vực sẽ rơi vào suy thoái trong mùa đông này do lạm phát kéo dài và chi phí nhiên liệu cao làm giảm sức mua của người tiêu dùng. Theo ủy ban, giá năng lượng cao, chi phí sinh hoạt tăng, lãi suất tăng và thương mại toàn cầu chậm lại dự kiến đẩy Liên minh Châu Âu EU, khu vực đồng euro và hầu hết các quốc gia thành viên vào suy thoái trong quý cuối cùng của năm. Dự báo tăng trưởng cho cả năm 2023 được hạ xuống 0,3% từ mức 1,4% hồi tháng 7.
1: Các phi hành gia từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã có cuộc tập dượt tại đảo Lanzarote của Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị cho các sứ mệnh khám phá vũ trụ trong tương lai. Đây là một phần của khóa đào tạo chuyên sâu về địa chất của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu nhằm kiểm tra các kỹ năng thực hành để trở thành nhà khoa học thực địa hiệu quả trong các nhiệm vụ khám mặt trăng và sao hỏa trong tương lai. Các phi hành gia sẽ phải học cách nhận biết các mẫu vật, bởi nếu lấy đúng mẫu vật, sẽ có thể khám phá thêm nhiều thông tin về vũ trụ. Cơ quan vũ trụ châu Âu đang hợp tác với chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA nhằm mục đích đưa phụ nữ lên mặt trăng vào năm 2025. Bản tin
3: thể
0: thao Bản tin thể thao
4: Giải vô địch quốc gia Naigov V-League 2022 đang dần đi đến vòng đấu áp chót. Chiến thắng trước câu lạc bộ Viettel ở vòng 24 giúp câu lạc bộ Hà Nội tiến gần hơn đến chức vô địch. Đặc biệt ở vòng đấu này, thầy cho huấn luyện viên Chun Jeho sẽ tiếp đón đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân hàng rẫy. Chỉ cần một điểm, câu lạc bộ Hà Nội sẽ đăng quang sớm một vòng đấu. Cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay, ngày 13 tháng 11. Trận đấu được xem là chung kết ngược cuộc đua trụ hạng chính là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Nam Định và Sài Gòn FC. Lợi thế của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt là được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường. Vậy nhưng trong 6 trận liên tiếp chưa biết đến mùi chiến thắng vừa qua, Nam Định đã để thua 3 trận trên sân nhà. Cơ hội là chia đều cho cả hai đội và ở lượt đi, hai đội bóng cũng đã hòa nhau với tỷ số hai đều. Một cuộc đối đầu đáng chú ý khác chính là chuyến làm khách trên sân Đông Á Thanh Hóa của Hoàng Anh Gia Lai. Ở lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kia Sac đã có chiến thắng 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà Lego. Cả hai đội đều đã chắc suất trụ hạng ở mùa bóng năm nay, nhưng không vì thế mà cuộc đối đầu này thiếu đi hấp dẫn. Sắp tới đây, khán giả Việt Nam sẽ thêm một lần nữa được chứng kiến trận đấu của đội tuyển quốc gia với những cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu châu Âu là Borussia Dortmund. Trận đấu được mang đến bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cùng Công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam với Dogmoon như bài test chất lượng về sự phát triển của bóng đá nước nhà. Thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu lực lượng gồm nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và cả những tài năng đang bước vào độ 9. Khán giả có thể hy vọng được tận hưởng nhiều khoảnh khắc mãn nhãn đến cả từ hai đội. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Borussia Dogmoon diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 11. Người hâm mộ có thể mua vé trực tiếp qua ứng dụng VinID hoặc đến mua tại các điểm bán vé theo phương thức truyền thống tại sân vận động Hàng Đẫy, sân vận động Việt Trì Phú Thọ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sân vận động Thiên Trường Nam Định. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 23 tháng 11 và có một tuần để chuẩn bị cho trận đấu này.
2: Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo khu vực Hà Nội có mưa ngày trời nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Tuấn Anh Thúy Hằng cùng các kỹ thuật viên thực hiện.